0: eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Coríntios capítulo 9 a partir do verso 6 ao verso 15 nós temos estudado esse livro semana passada estudamos o capítulo 8 agora estamos estudando o capítulo 9 e nesses dois capítulos né, o tema é generosidade onde a palavra de Deus vai ensinar sobre generosidade e na semana passada no capítulo 8 nós aprendemos princípios norteadores da generosidade cristã baseados na atitude né, das igrejas é, da Macedônia e Paulo olha para o testemunho delas e ensina a igreja de Corinto e agora no capítulo 9 ele vai falar das nossas motivações quando nós exercemos Praticamos a generosidade a palavra do Senhor diz assim Lembrem-se Aquele que semeia pouco Pouco também colherá E aquele que semeia com fartura Também colherá fartamente Cada um dê conforme determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus." O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que eles fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês, em compartilhar seus bens com eles, e com todos os outros, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça, que Deus tem dado a vocês, graças a Deus, por seu dom indescritível, Querido Senhor, nesta hora, quando continuamos a estudar esse texto, que começamos a estudar pela manhã, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo se revele aqui entre nós. Ó oh Pai, nós estamos aqui na tua casa, viemos buscar o Senhor, te adoramos, te bendizemos, cantamos hinos, oramos, mas Senhor, ansiamos profundamente que o Teu Espírito fale conosco. Então, use esse tempo para tocar o nosso coração, para mover da nossa alma pesos, para abrir os nossos olhos, para enxergarmos a Tua vontade. Eu sei que cada um aqui chegou de uma maneira diferente, com questões diferentes, com sentimentos diferentes, mas Senhor, revela-te aqui entre nós é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Hoje pela manhã a gente começou a estudar esse texto, e nós aprendemos que Paulo estava ensinando para a gente, é, como é bom ser gente boa, eu acho que uma das coisas é, bonitas que o Evangelho, que a Palavra de Deus vai ensinar para a gente, é que você e eu podemos ser gente boa, gente boa em todos os aspectos, né? Então olha para quem está perto de vocês assim, você é gente boa. É isso mesmo. E é interessante que quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai descobrir que a igreja lá do começo da história aprendeu a ser gente boa um dos grandes impactos que a gente vai encontrar da igreja de Jerusalém, foi naquele momento quando as pessoas entenderam que não valia a pena ter duas propriedades, e eles começaram a vender a segunda propriedade, colocar os pés dos apóstolos, para que os pobres pudessem ter o alimento, e as viúvas e os órfãos daquela igreja eram sustentados pelas ofertas dos irmãos, e todo mundo dizia, mas o que está acontecendo aí com esse povo, um negócio meio diferente, e aí diziam, esse povo é gente boa e as portas se estendiam, e esse sentimento na igreja primitiva, ela vai, ele vai ultrapassar o livro de Atos dos Apóstolos, e quando a gente começa a enxergar os primórdios da igreja, é, e, e no momento em que ela está se espalhando pelo mundo, a gente vai ver as várias expressões da bondade desse, desse povo, é interessante que há vários registros da história, que falam que nas grandes epidemias que se espalhavam, as únicas pessoas que estavam dispostas a morrer até, se fosse necessário, para cuidar de um doente, mesmo que tivesse que pegar a doença, eram os cristãos, e eles diziam, mas por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles entendiam que enquanto estavam fazendo isso para um dos menores dos pequeninos, eles estavam fazendo para Jesus alguns chamavam eles de loucos mas quando eles viam a mãe sendo cuidada por eles um filho sendo cuidado por eles eles diziam, esse povo é gente boa é interessante que ah, na história, a gente vai descobrir também, que no mundo ocidental, na Europa os primeiros hospitais, na verdade o primeiro hospital, nasceu porque uma mulher cristã decidiu usar todos os recursos que ela tinha herdado da sua família, para construir um lugar que pudesse cuidar dos enfermos que estavam em sofrimento, e acolhê-los, e ela vai e faz isso, e alguém pergunta, por que, que ela fazia isso? Porque a palavra de Deus diz, que quando você faz a um desses pequeninos, você faz para Jesus mas o povão dizia, que aquela mulher é gente boa, então se eu pudesse resumir, o que Paulo vai ensinar aqui para a gente, no capítulo 8, no capítulo 9, é dizendo para você o seguinte, o que Jesus deseja, é que as pessoas que estão ao seu redor, seja da sua família, seja da sua igreja, seja lá do seu trabalho, seja onde você estiver, possam olhar para você e dizer assim, aí está passando gente boa, gente que faz diferença, e aí a gente vai aprender que fazer diferença, envolve a vida da gente, o tempo da gente, os dons da gente, e a grana da gente, porque às vezes para fazer diferença, a gente tem que investir em pessoas, e é disso que Paulo vai ensinar nesse texto, e a gente aprendeu, hoje pela manhã, que a nossa motivação para fazer isso, vem do reconhecimento nos versículos 8 até 11, de que Deus é quem nos supre de tudo e sempre, e se Deus é o nosso supridor, então quando eu estou fazendo isso em nome dEle, para a glória dEle, para aqueles que Ele ama, então Ele vai continuar me suprindo, e esse é o ensinamento de Paulo, aqui nos versículos 8, 9, 10 e 11, que estudamos hoje pela manhã, segunda motivação que também estudamos pela manhã, é que quando a gente compreende essa economia de Deus, a gente vai descobrir que ser gente boa, que dá, que contribuir, que investir, expressar generosidade na vida dos outros, e na vida da obra de Deus, é como semear, e aí Paulo vai ensinar para a gente a lei da semeadura e da colheita, uma lei que percorre toda a palavra de Deus, e vai ensinar para a gente, que na medida em que a gente semeia, não é? a gente vai colher o que semeou, e aí Deus vai abençoar a nossa vida e queridos, muitas vezes a bênção vai vir direto das mãos deles, dele e outras vezes vai vir dele através de mãos de outros quantas vezes nós abençoamos pessoas passam-se vários anos e de repente nós somos abençoados pelas pessoas que, formos, que nós abençoamos, porque a vida muda e de repente o Senhor vai usar não é aquele para quem nós estendemos a mão um dia, é aquele que nos estende a mão no outro, e assim vai funcionando a vida, mas eu queria continuar esse estudo, e pensar na próxima motivação, a terceira motivação está no versículo 12 do nosso texto, que diz assim, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus é interessante que é, o que Paulo está tentando dizer é que ser gente boa e isso precisa ser uma motivação na minha vida e na sua vida é um serviço ministerial é ministério, é serviço prestado a Deus, é interessante que essa palavra aqui é, tem a ver com, com aquilo que a gente faz no templo, aqui, o que é serviço ministerial? Não é? Por exemplo, tocar esses instrumentos hoje foi serviço ministerial, esse povo que está mexendo no som agora, tá? é serviço ministerial, aquele povo que eu não estou vendo lá embaixo, que está fazendo ser transmitido pela televisão, a, a nossa mensagem, é serviço ministerial, esse povo bonito que está aí, todo elegante para receber você nas portas, é serviço ministerial, aqueles que estão lá, recebendo no estacionamento, estão prestando um serviço ministerial, e a Bíblia diz que quando eu estou sendo gente boa, investindo em pessoas, ajudando pessoas, contribuindo para o avanço do reino de Deus, é também serviço ministerial, eu estou fazendo isso como servo de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, no poder e na graça dEle, para a glória dEle, e aí tem que haver alegria naquilo que a gente faz é interessante que ninguém consegue prestar um serviço ministerial por muito tempo se não sentir alegria se você tem alegria no serviço ministerial que você faz, você vai ficar bravo e triste se tirarem o serviço ministerial de você não é verdade? eu me lembro na igreja que pastoreei em São Paulo, que chegou um determinado momento, que é, alguns irmãos olharam para um, um irmãozinho nosso, diácono antigo, e, de, e ele já estava com mais de 90 anos, né? e, e para ele já estava difícil, muitos, muitas atividades, e disseram para ele assim, escuta, nós queremos propor que você seja é, nomeado diácono emérito, ele olhou e falou assim, vocês querem me mandar embora? Não, é uma maneira de não, não, eu estou em serviço Enquanto o senhor quiser Eu não quero ser emérito não, eu quero ser de verdade Quando a gente tem alegria no serviço de Deus A gente se sente até mal quando alguém quer tirar e a Bíblia está dizendo o seguinte olha, quando você está fazendo o bem quando você está investindo na vida de pessoas quando você está contribuindo, quando você está fazendo o avanço do reino de Deus quando você está sendo generoso com os seus dons, com o seu talento com a sua vida, com os seus recursos você vive o serviço ministerial e todo o serviço ministerial vai encher você de alegria a paz do Senhor, a alegria do Senhor, vem sobre o coração daquele que serve hoje pela manhã eu falei assim olha, se você é aquele crente que só vem aqui no domingo, senta aqui nessa cadeira, né? e vai embora, e não faz mais nada, eu quero dizer que você está perdendo uma grande alegria na tua vida, se envolva num ministério, se envolva com a obra de Deus, seja generoso, seja gente boa, agora você vai me ajudar, olha para quem está perto de você assim, por favor, seja gente boa, Tem muita gente perdendo a alegria gente, perdendo a alegria, porque quando a gente serve, quando a gente abençoa, quando a gente cuida, é verdade, dá trabalho, é cansativo, mas quando a gente olha a pessoa que está sendo suprida, e quando a gente vê que a obra que a gente está fazendo tem significado na vida das pessoas, gente que alegria traz no coração da gente… Você já foi instrumento de Deus para o suprimento de alguém, para o socorro de alguém, para a bênção na vida de alguém? Já foi? Não trouxe alegria no seu coração? Então não perde essa alegria. É interessante como Deus vai trabalhando a vida da gente, né? Eu me lembro de uma ocasião na minha vida em que Deus nos deu uma bênção financeira e a gente decidiu repartir com alguém que estava passando algum tipo de dificuldade mas nós não queríamos que ninguém soubesse que estávamos fazendo isso e, e aí fizemos o que Deus colocou no nosso coração e ninguém ficou sabendo e foi tão gostoso um dia quando aquela pessoa veio na igreja sem saber né, quem tinha feito isso e estava do lado dela e disse assim, pastor eu quero dar um testemunho eu falei, é, então tá bom então foi lá e deu o testemunho e falou da alegria, falou para a igreja eu quietinho do lado mas que alegria estava no meu coração, porque eu sabia que eu tinha sido útil para o reino de Deus, na vida de pessoas, querido, aqui é muito mais do que dar um dinheiro, eu quero dizer para você que às vezes dar um dinheiro é fácil mas o que a Bíblia está pedindo é mais do que isso, é que você dê o dinheiro, que você dê o seu tempo, que você dê a sua inteligência, que você sirva, que você se responsabilize, e na medida em que a gente faz isso, o Senhor é glorificado, e o nosso coração é cheio de alegria, por isso, seja gente boa, é isso que a Bíblia está dizendo. Seja instrumento de Deus para o suprimento, para o socorro na vida das pessoas. E gente, é tão simples ser gente boa. Basta ter um coração aberto, generoso. E você vai ver quanto Deus já tem com você para o suprimento dos outros e para abençoar os outros. Eu aprendi com, com um professor meu chamado Carlos Lackler ele me ensinou isso e eu tento imitar esse homem, ele dizia que no orçamento dele, ele tinha sempre um recurso que ele guardava, que ele separava para ajudar pessoas, e eu fiquei, eu era aluno dele, eu fiquei pensando, eu quero viver isso, porque aquele homem era gente boa, eu queria imitar aquele homem, agora, a gente pode ser gente boa hoje, vai no teu armário e começa a separar o que está lá há muito tempo que você não usa eu duvido que não tenha nada se for armário de mulher deve ter muito sapato lá que você não usa eu nunca vi ter tanto sapato mulher homem tem um preto e um marrom e olhe lá e um tênis, acabou, agora a mulher, né, que ela diz assim, mas tem que combinar o vestido, a cor, a bolsa, né? não é verdade, homem não é assim, um preto, um marrom, não, é? não, pelo menos eu, né? vamos lá, né gente, é assim, vai lá, dá uma olhada, o que tem lá, separa, doa, isso é ser gente boa, mas assim, ah, mas, isso é um serviço ministerial que a gente olha e diz: "Espera aí, Senhor, eu posso ser útil". Mas eu posso ser gente boa de muitas maneiras, né? Às vezes eu tenho um monte de coisa em casa parada que eu posso abençoar pessoas. Às vezes eu posso me voluntariar para como a gente já fez aqui construir casas. Às vezes a gente tem uma casa parada, quando um irmão está morando numa barraca, às vezes está cheio de brinquedo em casa, e a gente pode compartilhar com uma criança, querido, para ser gente boa, basta ter olhos bons, e se a gente tiver olhos bons, a gente vai aprender a fazer um serviço ministerial para a glória de Deus, e a gente semeia, semeia generosidade amor, misericórdia isso vale para o investimento na obra de Deus, vale mas a Bíblia está falando de mais do que isso está falando como natureza como jeito de ser, como parte da nossa vida próxima motivação Bom, se você estava exercendo, primeira foi, não é a terceira de, tudo, de todo o estudo, mas a primeira de hoje foi, se você está vivendo um serviço ministerial, você vai ver a alegria de ser gente boa, mas a segunda de hoje, desse momento, é que, Deus vai ser louvado quando você estiver sendo gente boa, olha só o que acontece nos versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim, o serviço ministerial de que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, e por meio dessa prova de serviço ministerial, Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar. Olha que coisa tremenda, ele diz assim, olha, não é só alegria ao seu coração, mas isso vai redundar em louvor a Deus… às vezes a sua mão estendida de alguma maneira vai chegar na hora mais crucial da vida de alguém e quando ela chegar nessa hora mais crucial muita gente vai dizer assim Deus ouviu a minha oração e mandou socorro para mim você já orou assim? em alguns momentos da sua vida, Deus ouviu a minha oração, e mandou socorro para mim, e é interessante como Deus faz isso, Ele move, né? as coisas acontecem, e de repente são pessoas, são coisas, são circunstâncias, e aí Deus está dizendo assim, eu quero te dar o privilégio, de fazer parte desse mover do Espírito, por isso a gente tem que aprender, a ser gente boa, num livro que lia muitos anos atrás, que fala do ministério pessoal, o autor fala de como Deus trabalha para a gente aprender qual é o nosso ministério. E aí uma senhora é, começou a orar dizendo, Deus, eu queria aprender, eu queria descobrir qual é o meu ministério, eu queria estar disponível para o Senhor, e ela começou a orar dessa maneira, e o Espírito Santo falou, tá bom, eu vou te ensinar. E um dia ela estava dormindo, Deus acordou, né? ela escreve isso no seu livro, e ela diz assim que ela, quando foi acordada, não é? o Senhor falou, agora você vai sair de casa e vai ao pronto-socorro. Ela disse, Senhor, são duas horas da manhã, o que, que eu vou fazer no pronto-socorro? Você não pediu que você queria aprender o seu ministério? Então levanta agora e vai para o pronto-socorro. Ela disse, mas Senhor, meu marido está deitado, como é que eu vou dizer para o meu marido que eu vou para o pronto-socorro às duas horas da manhã? Eu vou fazer o que no pronto-socorro? E aí ele disse assim, você vai, porque eu estou mandando. Me obedece. Aí ela acorda o marido e disse: Olha, eu vou para o pronto-socorro. Está passando mal? Não, não estou passando mal. O que, que foi? Olha, eu estou orando, conta toda a história para ele. Ele é um homem piedoso. Tá bom, se Deus está te mandando, você está sentindo no seu coração, então vai. E aí então ela vai para o pronto-socorro. E ela disse, Senhor, e agora? E ficou em silêncio dele. Sabe aquelas vezes que Deus não fala nada? Ela falou, bom, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Sentou ali na sala de espera e estava ali aquele um monte de gente, e tinha um senhor do lado dele, e começou a falar da luta, do problema, da, da pessoa que estava na UTI, que ele estava desesperado, o que estava acontecendo, e falou, e falou, e falou, e aquela senhora foi conversando com ele, foi conversando, e o Espírito de Deus foi usando para acalmar o coração, e depois de tantas horas ali de conversa, aquele homem disse para ela assim, senhora me desculpa, eu falei a noite em toda da minha angústia, mas a senhora está no pronto-socorro também, a senhora também deve ter alguém querido aqui, que está que, que passando necessidade, o que é está que acontecendo com você? Ela disse assim, eu estou aqui, porque Deus me acordou às duas horas da manhã, me mandou vir aqui, eu não tenho ninguém no pronto-socorro, eu vim aqui, porque Deus queria que eu abençoasse a sua vida, e aquele homem começou a chorar, e chorar, Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu ele vai fazer alguma coisa ele vai fazer alguma coisa sabe queridos ser gente boa ou viver generosidade é a gente se deixar usar de tal maneira que nesse serviço ministerial da bondade, do amor do investimento, da doação em todos os seus aspectos suscite no coração do outro o desejo de adorar a Deus um anjo do Senhor está aqui a palavra anjo quer dizer enviado e toda vez que você for nesse serviço ministerial, lembra você é o anjo do Senhor que foi enviado para fazer a diferença e quando você chega lá, vai sentir alegria é interessante que, naquele capítulo daquele livro, aquela senhora dizia assim: Eu voltei para casa cansada, mas cheia de alegria, porque eu tinha descoberto o meu ministério. O Senhor me mostrou onde eu tinha que trabalhar. E ela então começou, não às duas horas da manhã, mas fazer ponto ali no pronto-socorro, porque ela entendia que podia ser um instrumento de Deus naquele lugar. A gente descobre o nosso ministério quando a gente se dispõe a ser gente boa e Deus pode nos usar, e quando a gente é usado como gente boa, o Espírito Santo de Deus suscita louvor, porque os anjos deles estão se movimentando, você e eu, para abençoar outras pessoas, é isso que Paulo está tentando dizer, olha, é louvor, é louvor, é louvor, eu me lembro de uma irmã que foi muito preciosa na minha vida, ela foi minha conselheira de adolescente, a casa dela era o ponto em que todos os adolescentes da, da, da minha geração iam para lá, ela tinha quatro filhos, então né, o bando maior era dela, então a gente ia para lá, e todo mundo ficava lá, mas ela tinha um problema sério, ela era casada com um alcoólatra, e esse homem muito complicado, e por causa da bebida ele chegou um momento a perder o seu emprego, e nesse período de longo desemprego, eles passaram muita necessidade, mas muita necessidade, e aí um dia essa senhora estava varrendo o quintal, e chorando e orando, e dizendo, Senhor, eu não tenho nada para o almoço, eu não tenho nada para o almoço, o que, que eu vou fazer para os meus filhos? Tenha misericórdia. E ela continuou varrendo. E aí ela decidiu varrer a entrada de casa. Né? Tinha muitas folhas ali na rua onde ela morava. Ela foi varrer a entrada de casa. Ela varreu e dizia, Senhor, eu estou aqui varrendo. Eu já devia estar tá fazendo o um almoço. Mas eu não tenho nada em casa. O que, que eu vou fazer? E aí ela olha e tem um pacote enfiado no meio da grade da janela. Lá na cidade de São Paulo ela olha aqui num pacote estranho e ela chega lá e vai olhar sabe esses papéis de embrulho de açougue? Não é? ela olhou, pegou quando ela abriu tinha um frango ela pegou o frango e disse, aleluia já tenho o que cozinhar e quando ela corre para dentro de casa ela vai começar a preparar o frango, daqui a pouco toca a campainha e chega um entregador com um monte de caixas, e era uma compra de mercado. E ela começa a receber e disse, mas o que é isso? Eu não comprei nada. Olha, mandaram eu entregar. Mas eu não tenho dinheiro para pagar, já está pago. E ela só disse aleluia. E quando chegou o domingo lá, ela foi à igreja e disse, gente, eu não sei quem foi, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que veio de Deus na hora certa queridos é assim que Deus trabalha quando o nosso serviço ministerial é ser gente boa é ser gente boa e aí a gente faz diferença e aí o louvor e a gratidão estão nos lábios daqueles que são abençoados pela generosidade pela ministração do serviço feito ao Senhor em primeiro lugar mas que atinge vida de pessoas nesse resultado Deus é glorificado eu acho que Deus tem uma convocação para cada um de nós a convocação é na proporção da sua capacidade na proporção da sua disponibilidade Seja gente boa. Você sabe que de mais algumas semanas, se Deus quiser, falta pouco tempo, a gente vai começar o trabalho da Cristolândia. E eu vou precisar de muita gente boa, muita gente boa. Eu vou precisar três vezes por semana, de três equipes de cozinha, que estejam dispostos a cozinhar a comida que a gente vai levar nas ruas, três noites da semana, toda terça, quarta e quinta, a gente vai pegar um ônibus da prefeitura, e nós vamos sair pelas ruas dessa cidade, levando alimentos e fazendo contato com essas pessoas que a gente chama de nóia, não é? tudo doido, não é? por causa do craque, vai levá-los para sentar na mesa, dentro do ônibus, a gente conversar com eles, comer com eles, e tentar mostrar para eles, que tem um outro tipo de vida, além daqueles que eles estão vivendo, e se eles disserem sim, imediatamente a gente vai levá-los, para o centro de apoio, eu vou precisar de gente para cozinhar, três vezes na semana, eu tenho uma equipe completa, na terça-feira, está faltando da quarta e da quinta, eu vou precisar de gente para sair à noite, eu tenho uma equipe completa, da terça-feira, da quarta e da quinta eu não tenho, eu vou precisar de gente para levantar doação de alimentos, isso eu já tenho uma equipe completa na terça, mas está faltando da quarta e da quinta, será que não tem gente boa nesse lugar que Deus vai levantar para essa obra? E eu preciso de gente boa que diz assim, olha, eu não gosto muito da palavra voluntário, porque a palavra voluntário às vezes não implica tanto em responsabilidade. Eu preciso de gente que diz assim, esse vai ser o meu ministério. E eu vou dizer, Senhor, pode contar comigo que eu sou responsável por esse assunto. E assim que funciona no reino de Deus mas não vai parar aí, gente eu vou precisar de gente lá no centro de apoio vou precisar de gente lá na chácara, são quatro fases esse trabalho primeiro aquilo que a gente chama de contato ativo depois a gente vai ter dentro desse contato ativo ainda a recepção, o centro de triagem, que é a segunda fase depois nesse centro de triagem a pessoa fica 15 dias lá onde a gente vai cuidar de documentação ver saúde, ver tudo o que precisa ver se ele quer mesmo sair da rua depois vai para a chácara, onde vai ficar de 6 a nove meses lá internado quando sai da chácara ele vai para uma república que a gente vai manter tá? para que eles possam arrumar emprego e se ressocializar, senão eles vão voltar para a rua de novo Povo. nós vamos gastar anos cuidando dessa gente mas eu vou celebrar cada um que sair da rua em nome de Jesus vou celebrar em nome de Jesus e nós vamos fazer parte dessa história e eu estou contando com você para isso seria muito fácil para você pedir dinheiro não é verdade o que eu estou falando? Ah, me dá um dinheiro para fazer esse trabalho. Ah, eu quero o dinheiro e você inteiro. Tá entendendo? Gente, eu vou precisar de profissionais que possam me ajudar a atender essa gente. Se a gente chega cheio com os dentes tudo arrebentado do craque, vai ter que ter dentista. Vou precisar de médico, vou precisar de gente que ensine profissão uma opção do povo de Deus unido para pegar a maior mazela desse Brasil que é a droga adição e fazer esse mundo virar de cabeça para baixo agora, de cabeça para cima, de cabeça para baixo já está, de cabeça para cima em nome de Jesus, não é? E a gente vai fazer de um a um, um a um. Mas para isso Deus tem que levantar o quê? O quê? Ah, não ouvi não. Vou levantar o quê? E você, gente boa? É isso aí, né? A última coisa que eu quero deixar com você nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor aqui conosco, não é? É. Versículos 14 e 15, onde Paulo vai dizer assim: E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês graças a Deus por seu dom indescritível sabe qual é a última motivação? é o indescritível dom de Deus você sabe quem é o indescritível dom de Deus? quem? Jesus Jesus nós falamos que o nosso modelo de generosidade semana passada era Jesus e o que Paulo traz para encerrar esse capítulo 9 é justamente Jesus e naquilo que a gente vai viver daqui a pouco, que é a celebração da ceia, nesses elementos que estão aqui a gente está lembrando o indescritível dom de Deus sabe por quê? nós estamos sendo desafiados a ser gente boa pelo Senhor porque antes de tudo Ele foi bom para conosco e a gente não tem como expressar a bondade de Deus na nossa vida se a gente olhar do ponto de vista espiritual a gente vai ter a encarnação, a morte, a ressurreição de Jesus como parte da sua bondade mas a obra de Deus não parou só na cruz e na ressurreição na minha vida e na sua vida quantas vezes o Cristo indescritível dom de Deus para nós visitou a nossa vida quantas vezes ele foi o socorro presente na angústia quantas vezes ele foi a transformação e a recuperação quantas vezes ele pegou os caquinhos quebrados da nossa vida, e fez dos caquinhos obra de arte, e aí então Paulo diz assim, olha, quando vocês vivem essas coisas, vocês mostram o compromisso que tem, com a boa notícia do Evangelho, e com o indescritível dom de Deus, e aí, a glória, agora não é dada apenas por aquele que está recebendo a bondade a alegria apenas não é a nossa alegria no nosso coração mas agora nós glorificamos a Deus e dizemos Senhor eu já entendi que o Senhor ama esses pequeninos que estão aqui e o Senhor que é o meu dom indescritível é digno de receber glória por isso, enquanto eu abençoo, eu glorifico o teu nome porque o Senhor é o alvo da minha devoção e queridos isso se torna prazer na nossa vida devoção e alegria daqui a pouquinho eu vou convidá-los a participar do pão e do vinho e quando a gente participa do pão e do vinho, a gente lembra do que Jesus fez por nós, é isso que é o propósito desse memorial, lembrar o que Jesus fez por nós, e eu queria que você lembrasse que ele é o dom indescritível de Deus para minha vida e para tua vida, e quando você estiver celebrando, eu queria que você assumisse com o Senhor, como uma maneira de expressar louvor e adoração, compromissos, pactos, dizendo, Senhor, eu vou te servir ministerialmente, e olha para o teu tempo, me separa tempo, diz, Senhor, eu vou colocar uma oferta de tempo hoje, olha, se eu pedisse dinheiro, você ia dizer, eu preferia, pastor, porque dar oferta de tempo é complicado vai exigir dedicação muitos de nós temos dificuldade de dar oferta de tempo até para orar, quanto mais para servir mas hoje eu quero pedir para você uma oferta de tempo eu quero pedir para você uma oferta do seu dom porque gente boa oferece os seus dons e talentos, Senhor eu tenho esse tempo e eu vou usar esse tempo com esse dom que o Senhor já me deu, e eu vou pedir para você que nessa oferta que você está colocando tempo, o dom, você coloque a sua paixão, o que, que arde no seu coração? Tem coisas que quando você vê, quando você fala, teu coração parece que tá, entra em revolução. Eu quero dizer para você que essas coisas são aquelas que Deus está dizendo. Eu quero que você me siga e seja uma bênção. Seja gente boa, seja gente boa nessa área. E quando você começar a se envolver, Deus vai dizer assim, pode botar a mão no bolso. Porque para fazer esse trabalho, você vai ter que botar a mão no bolso. Mas não vai ser pesado, sabe por quê? Porque eu tô indo em nome de Jesus e para a glória de Deus. E o Deus que supre a semente, que supre tudo em todos, é aquele que vai me suprir, mesmo no meio dessa obra ministerial. É tão tremendo isso como Deus faz essas coisas. E eu tenho certeza que vai haver alegria no coração da gente boa. Vai haver alegria no coração dos outros que estão sendo tocados. Vai haver glorificação do nome de Jesus e vai haver espanto nesse mundo. Sabe por que vai haver espanto nesse mundo? Porque aquilo que deveria ser normal virou anormal. O normal deveria ser todo mundo gente boa. Mas quando aparece uma gente boa, parece que tem algo anormal acontecendo. E aí a gente vai ser uma testemunha, dá para ser gente boa nesse mundo em nome de Jesus.